0: Alors je me permets d'interrompre très vite fait cet épisode pour vous prévenir que avec Karim on a participé à un podcast qui s'appelle La séance de l'invité de l'ami Flashou, vous pouvez retrouver l'épisode sur son site top5.fr, on regarde un film et ensuite on enregistre le débrief et euh, ce qu'on en a pensé etc, c'était vraiment très cool, on a découvert un film qu'on connaissait pas le film en question, c'était Teen Titans Goes to the Movie. Donc, Karim n'est pas là, mais se joint à moi pour vous inviter à aller écouter ça. Et je vous laisse reprendre le cours de cet épisode.
1: James Bond survit à une attaque à la bombe dans sa chambre d'hôtel à New York.
0: Oui, enfin, c'est une bombinette, quoi.
1: Mais comment en est-on arrivé là On en parle tout de suite dans les spoils du culte.
0: Bonjour et bienvenue dans les Spoils du Culte, je suis Julius et je suis Karim. Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode. Donc passez cet instant, il vaut mieux connaître les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim Salut Julius, ça va Eh ben ça va bien, ça va bien, on est de retour sur euh, ce fameux livre, ce fameux bouquin de Yann Fleming, Vivre et laisser mourir pour le troisième épisode, le troisième chapitre. Yes! Et ben, il euh, y a des trucs à dire, hein! Ça brasse beaucoup d'infos pour, euh, bon, au final, assez peu de concret. Mais c'est un passage obligé. Enfin, c'est un passage obligé. Il y a des trucs qu'on aurait pu enlever, mais il y a des trucs qui sont cool.
1: Ouais, il y a. On en sait un peu plus sur le... notre grand méchant. Oui. Ouais, c'est... c'est vrai que c'est un chapitre qui est deux fois plus long que les... <rire> les précédents, j'ai l'impression.
0: Alors, pas exactement deux fois plus long, mais il est plus long, ouais, quand même.
1: Ouais, malgré tout, il y a... y a des choses à dire quand même.
0: Oui, 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 oui. On va pas perdre de temps. On va se lancer euh, tout de suite avec euh, bah, euh, l'histoire. Et l'histoire, eh ben, ça commence avec Bond qui se réveille. Parce que c'est vrai que dans le précédent épisode, on était sur un flashback. Et puis, bah là, il est toujours au Saint Regis Hotel. Bond se réveille. Et puis, euh, il repense un petit peu à tout ce qu'il a vu la veille, qui était dans le chapitre 1, avec la rencontre avec Dexter, les, enfin donc les gars du FBI, et puis euh, Felix Leiter. Et en fait, il a eu tout un débrief sur euh, Mr. Big pour savoir euh, qui est cet homme. Et direct, on rentre dans un espèce de tunnel pour expliquer qui est Mr. Big. Ouais, on nous fait vraiment toute toute sa biographie. (rire) Ouais, 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 la biographie est longue.
1: Après, c'est à peu près l'idée qu'on aurait pu se faire du méchant sans pour autant entrer dans les détails. Enfin, c'est un peu la douche de détails sur ce passage-là. Mm-hmm. Parce que enfin, les infos principales que fournissent ce, tout ce passage-là, bah, on, on les avait un peu devinées. Oui. Le mec et bosse oui. pour les soviets, il est grand, il a la peau grise, il est haïtien et, euh, et il contrôle un peu euh, tous les travailleurs noirs de, de Harlem. Quoi.
0: Ouais, du coup, on approfondit dit un peu le personnage pour donner des raisons pourquoi il en est arrivé là, comment il en est arrivé là. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla dans cette partie-là. Mm. Alors on va faire un petit résumé du coup du bonhomme. Ouais. Donc il s'appelle Mr Big mais parce que ce sont ses initiales. Son vrai nom c'est Buonaparte Ignace Gallia. Ouais. Et il est dit qu'il est à moitié noir et à moitié français. Comme si français, c'était une race. <rire> Alors oui, euh, c'est compliqué de dire race, hein. c'est du point de vue des racistes. Euh, le mot race, normalement, euh, c'est plus euh, médical, euh, scientifique, et la terminologie indique que bah, tous les hommes sont la même race, en fait. Ouais. Quand on parle de race humaine, bon, on adopte un petit peu le point de vue entre guillemets raciste ou entre, en tout cas ou ségrégationniste ou quelque chose comme ça quoi
1: bah après moi je le prends plus comme euh, on dit qu'il est français mais qu'il est de race noire en gros on commence par dire qu'il est noir donc sa race est noire et, mmh. et qu'il est moitié aussi euh, français enfin en tout cas à cette époque là si tu dis je suis français bah 99% du temps on va se dire que t'es blanc tu vois c'est là où je veux
0: oui c'est vrai c'est vrai, ouais, c'est... je suis métisse aussi, et donc euh, moi aussi, j'ai une partie de moi qui est blanche, mais c'est vrai, j'ai juste à dire, bah, je suis à moitié réunionnais, à moitié français. Mm. Bon, les gens ont compris, effectivement. Ouais. Alors que la réunion fait partie de la France, mais bon. Ouais, ouais. Mais c'est même un biais que j'ai moi, hein, donc mm. euh, tu vois, bon, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Du coup, ils décrivent un petit peu, euh, donc ouais, c'est un grand mec, euh, gros, en fait, balèze. — Imposant, quoi. — Ouais, il est imposant. Il n'est pas forcément en embonpoint. Mais on imagine un gars euh, de la carrure de Michael Clark Duncan. Tu vois euh, je crois que c'est je... Michael Clarke. — John Café ?— Ouais. Ouais. Dans euh, la ligne verte. Mm-hmm. Son seul vice serait les femmes. Il ne fume pas, il ne boit pas. Euh, son teint serait dû à une maladie cardiaque. Il a été élevé dans la culture vaudou. Il a été contrebandier d'alcool quand il est arrivé aux États-Unis. Il a été ensuite tenancier de, d'une boîte noire à Harlem. Son partenaire a été retrouvé tué, euh, genre les pieds dans le béton, un truc comme ça. Ouais. Du coup, il s'est retrouvé sans partenaire, donc seul, mettre à bord du, du truc. Donc ça pose déjà des doutes sur euh, le passif du mec et sa détermination. Ça, c'était avant la guerre, parce qu'il a été mobilisé en 1943 à Marseille par les services secrets américains contre les collabos pétainistes. Ouais. Alors, il y a eu le mot péténiste dans, euh, moi, ma traduction. Euh, ah. Ça m'a fait du bien <rire> J'ai trouvé ça marrant de de, d'insister sur le côté euh, vraiment il était du bon côté de la barrière, avec les alliés quoi.
1: Ouais, puis c'était par chance qu'il s'est retrouvé là, parce que, tout simplement, il parlait, il parle français, quoi. Oui,
0: oui, oui. oui. Bah, il n'était pas militaire, hein. il ouais. était déjà un petit peu un marlou, un mec de la rue qui s'est fait tout seul, comme on dit. Mmh. Il aurait été récupéré par les services secrets pour être enrôlé en tant qu'agent secret infiltré à Marseille. À cet endroit-là, donc, il a fait connaissance avec euh, un autre agent qui était un agent du KGB soviétique qui faisait le même boulot que lui, puisque sa couverture, c'était de bosser dans les docks. Et après la guerre, il aurait disparu pendant 5 ans. On pense à Moscou. En tout cas, le FBI n'a pas d'infos. Ils ont essayé de le piéger, mais visiblement, à chaque fois, il a réussi à passer au travers des mailles du filet. Quand il est revenu aux États-Unis, donc quelques années après, après sa potentielle, euh, comment dire, euh, enrôlée, son enrôlage, je ne sais pas comment on dit.
1: Euh, en vrai, il a disparu. Ça ne pas on du tourisme, pas. a priori. Oui, oui. Pas non, pas passé, le là.
0: FBI a des doutes. Hmm. Mais ils n'ont pas de preuves, ils n'arrivent pas à le prouver. Hmm. Du coup, quand il est de retour aux états unis il achète des maisons closes et il fabrique, il demande à faire fabriquer un temple vaudou. C'est là où il commence à un petit peu imposer euh, son, son influence sur la population, comme s'ils étaient un petit peu influencés par euh, certaines superstitions. Mmh. Et lui en a profité, quoi. Ça suppose ça. Ouais. Ce qu'on comprend c'est qu'il
1: a utilisé le folklore haïtien pour mettre tout le monde un peu dans, dans sa poche Et dans, surtout dans sa poche, ouais. plus par la peur que par le, ce que tu disais oui. tout à l'heure
0: ouais, ouais. D'ailleurs les gens euh, l'ont assimilé à soit la réincarnation du Baron Samedi Soit le zombie ou le zembi hmm. de Baron Samedi hmm. Comme s'il était vraiment l'incarnation du mal Baron Samedi dans le vaudou a priori c'est le vol de mort du truc hein. Ouais. on peut expliquer un petit peu euh, pour donner un peu plus de détails sur ce qu'est le zombie euh, vaudou tous les morts vivants qu'on connaît, euh, type Walking Dead etc et tous les films de zombies les jeux sur les zombies ou les modes zombies dans les jeux, euh, ben tout ça s'est tiré plus de la réinterprétation euh, de Romero qu'il en avait fait dans euh, je crois la nuit des morts vivants je crois que c'était en 69 si je dis pas de bêtises euh, mais ça n'est qu'une réinterprétation le zombie euh, vaudou dans le folklore, c'est pas juste un mort qui revient à la vie, ça peut être, il enfin, y a des gens qui croient que ce sont des gens qui sont réellement morts et qu'on a ramené à la vie, mais qui restent des marionnettes par les gens qui les ont envoûtés. Souvent d'ailleurs, la mort peut être provoquée par celui qui envoûte, il pousse la personne à mourir pour ensuite aller la récupérer. Il y a des analyses qui pensent que ça peut être des drogues qui simulent la mort... Oui. Euh, donc, on a l'impression que c'est une mort clinique. On enterre le gars. Et puis ensuite, ils viennent le récupérer, le déterrent. Et euh, a priori, il est drogué sous influence et il est complètement manipulable. Et on peut conseiller d'ailleurs une très bonne vidéo. Oui. <rire> on en a parlé juste avant. De l'ami la Paul. Hein. Ouais. Oui. Sur YouTube, il y a la chaîne de Paul la qui est une Paul. chaîne. Très bien. La vidéo s'appelle « Pandémie
1: à Haïti, les zombies existent, le cas ?» Euh, Clairvius Narcisse.
0: Il explique euh, beaucoup d'éléments du folklore, ça permet de comprendre ouais. un petit peu plus euh, ce dont on vient de parler. Il quoi. prend
1: un cas précis et euh, ouais, il, mm. il
0: explique comment ça s'est passé pour lui. Qui, qui est un cas documenté en fait. Mm. C'est souvent que dans ces folklores-là, il y a beaucoup de rumeurs et ouais. de choses qui passent euh, de, de bouche à oreille, mais qui ne sont pas forcément documentées. C'est un des cas, a priori, qui était le plus documenté. Ça ne ouais. veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça laisse en suspens un petit peu le truc, mais ce qui est important, c'est vraiment le climat autour de ça, toutes les croyances non, euh, autour de, de la culture vaudou. quoi. Mais tu sais très bien que tout ça, c'est vrai. Euh... <rire> bien sûr. Donc voilà, Monsieur Big, il fait régner la terreur dans son quartier. Et j'aime bien comment ça enchaîne avec euh, l'analyse qu'en fait euh, James Bond. « Bond avait interrogé scrupuleusement Dexter et Leiter quant aux preuves de l'appartenance de l'immense noir au Smerch. Il ne faisait aucun doute. » Le FBI, n'a pas réussi à faire les liens, mais lui, il a juste à lire le, le truc et il en est convaincu, en mmh. fait, en très peu de mots. En fait, cette phrase, elle annonce un autre exemple qui serait un petit peu le dernier clou sur le cercueil hein, de l'innocence de Mr. Big, où en fait, euh, bah, on parle d'un cas d'un agent euh, russe qui serait passé à l'ouest et qu'on a retrouvé mort... Poussé sur les rails par quelqu'un, il se trouve qu'il y a quand même des enregistrements vidéo attestant de la présence de Mr Big juste derrière ce mec. Mais comme il y avait beaucoup de monde, ils n'ont pas réussi à le prouver. Moi, j'ai un peu l'impression que le FBI a chié son enquête et qu'il demande à James Bond de réparer les trucs qu'ils ont ratés.
1: Moi, je voyais ça plus comme une une motivation supplémentaire, un peu comme au début quand il discutait avec M pour moi c'était juste euh, voilà, la petite souris sur le gâteau le mec est soviète donc c'est une motivation
0: supplémentaire pour lui casser la gueule ouais mais on, on est d'accord qu'ils ont pas réussi à prouver qu'il était à Moscou donc euh, tu sais la conviction non. C'est...
1: ouais J'avoue que je me suis pas posé la question là-dessus mais euh, ça me paraissait évident parce que de toute façon le mec est enfin il est noir. Donc euh, de
0: toute façon, <rire> bah déjà il est coupable hein.
1: Voilà, non mais euh, ça euh, c'est tout court à dire mais de toute façon, il euh, y a une il y a une zone d'ombre sur son passé et cette zone d'ombre, elle, elle s'est passée à à Moscou. Bah c'est bon, hmm. c'est lui, tu vois. Et Non mais même Moscou, c'est même pas une
0: preuve, c'est en une supposition. Ouais, ouais non mais enfin <rire> Mais ça, ça ça suffit, ça, ça suffit, suffit, suffit pour euh, euh,
1: enterrer le cas du mec
0: quoi. Et n'oublions pas
1: le mec euh, c'est un bandit donc enfin euh, oui. c'est,
0: euh... c'est vrai que pour euh, tout le reste euh, en, par- en parlant de profil oui il a le profil mmh. carrément mmh. mais en termes de preuves ils sont quand même à côté de la plaque hein, ouais. complètement
1: ouais ouais mais à cette époque là tu sais le, le... le doute suffisait pour, euh, pour trouver un, un bouc émissaire tu vois c'est, ouais. et puis on sait jamais ça se trouve au départ c'est un bouquin émissaire et au final c'est réellement lui on, on ne sait pas
0: oui bon bah <rire> en tout cas euh, l'écriture de l'auteur tend à, 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 atteste un peu cette version hein.
1: l'ambiance du bouquin fait que bah euh, moi j'étais un peu dans le mindset de, d'époque et que bah, mm. le, le mec est noir c'est un bandit euh, <rire> c'est une époque où si tu pars avec ça euh, comme point de départ ta seule destination c'est la, la culpabilité quoi tu, tu, tu seras forcément coupable
0: Ouais, ouais. Moi ce que j'aimais bien aussi du coup dans la description de cet événement où le mec a été poussé sur les rails euh, Mr Big a quand même été à un moment interrogé par le FBI oui. et dans le livre il dit Mr Big avait lui un alibi solide comme Fort Knox Mais il ne donne aucun détail sur cet alibi ouais. <rire> Donc c'est génial comme scénariste d'histoire tu vois tu mm. dis euh, Non non mais son alibi est en béton, c'est quoi son alibi Il est en béton c'est-à-dire, c'est à ben, dire il est en béton tu voyais du béton c'est ça ah d'accord je trouvais ça marrant parce que c'est vraiment une facilité d'écriture en l'occurrence normalement le FBI ils arrêtent pour moins que ça quoi. ouais mais derrière ils te
1: disent que euh, il était aussi rapidement euh, défendu par les meilleurs avocats de Harlem du coup, hmm. bah, tu sais, la corruption, toutes ces conneries. Euh, ah, d'accord. Ça aide aussi, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai fait ce cheminement-là. Possiblement. Tu vois.
0: Possiblement. Ok.
1: Enfin, moi, je suis parti dans un dans un mindset où, enfin, tout est pourri tu vois genre euh, <rire> c'est la société elle est gangrénée par euh, tout ce qu'il y a de plus mauvais tu sais c'est vraiment une époque où euh, tout est permis et tant que t'as de l'argent tu peux t'en sortir euh, tu graisses la patte à un policier un, un juge ou quoi que ce soit et, euh, et c'est fini donc euh, moi je partais vraiment dans le délire où le mec il est euh, c'est c'est truand c'est et il a deux night je crois et euh, oui. en plus de son bordel et euh,
0: mm. par la suite donc
1: euh, ouais le, le mec pèse quoi
0: euh, je voulais lire un petit extrait, euh, ce qui enchaîne hein, après euh, l'histoire des avocats de Harlem qui l'ont sorti. Mm. Pour Bond, la cause était entendue. Mr Big était bien l'homme du smerch, alors que pour moi je trouve que mm. sincèrement les preuves sont... Que le mec soit chelou d'accord, mais qu'il fasse partie du smerch, ça, ça tient à rien. Il y a eu des raccourcis. Oui, des petits raccourcis. Hein. Donc <rire> il en avait l'expérience, oui, l'entraînement possiblement il était devenu dans leurs mains une arme de peur et de mort. Alors ça, c'est complètement euh, abusé, vu qu'on ne sait toujours pas le lien qu'il a avec Smirch. On sait que le mec est louche, mais c'est tout. Bah, il, a, il a tué un soviète euh... Enfin, il a supposément tué un
1: soviète
0: Non, mais c'est flou. c'est flou. Pour moi, c'est flou et ça ne tient sur pas grand-chose. Et quelle idée astucieuse que de se servir du menu fretin du monde noir comme informateur, c'était un réseau rêvé Tenu par la crainte des pratiques vaudoues et du surnaturel qui sont profondément ancrées dans le subconscient des noirs. Alors, en fait, ça, j'ai, un, j'ai un peu mieux compris l'utilisation du terme noir euh, chez Ian Fleming là-dedans. C'est qu'il mélange euh, catégories socio-professionnelles ou euh, euh, catégories, je ne sais pas, sociopolitiques, euh, euh, socio-éducatives, si tu veux, et euh, la, comment dire, la couleur de peau, donc euh, l'appartenance culturelle. Mmh l'appartenance ethnique on ouais, va dire ça comme ça il y a les
1: cols blancs les cols bleus
0: et, euh, et les noirs et les noirs mais du coup les noirs c'est un peu une catégorie d'école bleue mais un peu à part mm. et mais du coup c'est un peu englobant il y a de l'amalgame là dedans euh, ce qui fait qu'au moins deux fois sur trois sinon plus quand il utilise le terme noir en fait il ne fait pas forcément allusion à euh, la comment dire l'ethnicité et euh, cette catégorie de, d'hommes travailleurs d'hommes du peuple euh, qui habitent à Harlem alors que les deux ne sont pas forcément liés donc euh, voilà mais en tout cas, c'est le reflet hein, de son époque. Ouais. C'est un peu le même principe
1: que quand il dit euh, « il est noir et français ». Enfin, en français, t'as pas besoin de dire que... Euh, tu
0: as... C'est le même raccourci. Ouais, voilà. <rire> On est d'accord. Ah, du coup, ouais, j'ai un deuxième extrait que je voulais lire. Mm-hmm. « Une fois de plus, bonde eut froid dans le dos en pensant à l'extraordinaire efficacité de la machine soviétique, à la peur, à la torture et à la mort qui la faisait marcher. » Alors, euh, mis à part la mort... Je vois pas en quoi elle est plus soviétique d'un coup, la machine. Ce qu'il décrit juste avant, en fait, c'est comment il influence des gens, il les accapare, il les fait bosser pour lui d'une manière ou d'une autre. Hmm. Bah C'est le système capitaliste.
1: <rire>
0: Donc euh, oui, il n'y a, a pas grand-chose de soviétique dans le système capitaliste. Oui, <rire> mais on, on fait ça de manière camouflée euh, dans l'Ouest. <rire> oui, c'est ça, on s'adapte. Hein. Là-dessus, euh, une fois qu'il a un petit peu euh, lu euh, tout son débrief euh, sur Mr. Big, il commande son petit-déj. Et puis, c'est là où James Bond, il se fait un peu beau. Hein, il s'occupe de lui. Donc, il se prépare. Il a reçu plein de paquets. Donc, il ouvre tous ses paquets. Il y a une liste euh, d'éléments euh, qu'on lui a offert. En fait, c'était pour euh, qu'il soit intégré dans la société. Il parle aussi un moment d'américanisation. Il ouais. faut qu'il ait une couverture. Et donc, il déballe tous ses paquets. Il y a plein de trucs. Attends, j'ai pris la liste. Il était maintenant le possesseur d'une épingle de cravate en forme de fouet, d'un portefeuille de crocodile de chez Mark Cross, d'un briquet Zippo, d'une pochette plastique contenant rasoir brosse à cheveux et brosse à dents, d'une paire de lunettes à monture d'écailles à verre non corrigé, de différents autres gadgets et d'une valise ultra légère de chez Hartmann pour contenir tous ses trésors. Donc là, on vient de récupérer la liste des gadgets de Bond. <rire> C'est-à-dire que ces gadgets, bah, c'est un baiser en ville en fait. Bah en fait ouais, la parfaite valise du jeune célibataire qui part en qui vacances. part en drague. <rire> à ce moment-là, je me suis dit, euh, cul me manque.
1: En plus, ça, ça arrive à, après une longue liste vestimentaire. Tout ce qu'il y a dans sa valise en fait.
0: Ouais, 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 ouais. On lui a dit non, il faut que vous passiez un petit peu plus inaperçu, donc il fallait se mettre à la mode américaine, mais euh, James Bond avait des exigences, donc c'est là où on est obligé de rentrer dans le détail et tout.
1: Tout ça pour, au final, euh, s'acheter deux costards <rire> et refiler tous ces bagages-là à la CIA. Et Ils sont gentils et ils lui laissent quand même son beretta.
0: Ouais, ouais. son petit beretta. Ouais. Et ils lui refont des petites euh, recommandations comme quoi euh, il faut dire cab et pas taxi. Oui. Il faut demander la note et pas l'addition. Mm. Oh, des petits détails comme ça ça fait très euh, ça rajoute un, une espèce d'exotisme
1: et puis il se gêne pas pour appuyer le fait que les américains sont cons hein, et dit euh, on peut toujours s'en sortir euh, dans une conversation euh, américaine ah, euh, oui en disant juste euh, yeah, nope et sure <rire> c'est ça <rire> c'est vrai j'avais oublié de je sais, je sais de pas noter comment, sais pas comment c'est traduit en français mais
0: c'est exactement ça <rire> okay. c'est exactement comme ça <rire> Bon,
1: la suite, c'est, euh, il se fait beau, hein, il est à poil sous la douche.
0: Oui. Bon. Il se
1: prend une belle, une belle douche froide. Il regarde ses
0: cicatrices. Mmh. Et c'est là où on a des petits détails sur le Bond des bouquins, oui. où on apprend qu'il a un grain de beauté, qu'il mmh. a au-dessus du sourcil droit, euh, il a une fine cicatrice verticale qui lui barrait la joue droite, il a des yeux gris bleus, mmh. et <rire> J'ai noté ça. Encore une fois, <rire> tu sens qu'il y a l'amour du détail pour des trucs bizarres chez Ian Fleming. Heureusement, il y avait eu assez de mélange de sang en Amérique pour rendre plausible ses cheveux noirs et ses hautes pommettes. <rire> je sais pas comment c'est dit en anglais. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, si tu veux, mais c'est bizarrement dit. Alors, oui, j'avais absolument pas compris
1: ça comme ça parce que c'est pas. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que les États-Unis, c'est un pays d'immigrés,
0: ça passe, ça va! Ah oui, d'accord. C'est un peu ça l'idée. Bizarrement, tu vois, dit comme ça, ça passe mieux. On le sait, depuis euh, 200 ans, euh, c'était vraiment une terre d'immigration. Donc, euh, forcément, oui, c'est plausible, ok. Et s'ensuit donc euh, le début de la lecture de son deuxième rapport, qui est le rapport sur le vaudou. C'est pas plutôt un bouquin? Si c'est un bouquin, ah oui c'est un bouquin, okay, ouais. conseillé par M hein. ouais. Bon ça reste bizarre parce que c'est un, a priori ce serait un bouquin euh, d'un un genre ethnologue euh, blanc ouais. Il y a un côté aussi euh, colonialiste, quand bien même il serait euh, ethnologue Il y a très ponctuellement euh, le point de vue euh, d'un Européen qui regarde ça en disant C'est quand même une religion barbare ouais. hmm. Mais en dehors de ces petits passages qui sont assez... Euh, peu présent, il doit y en avoir deux ou trois sur trois pages de texte. Toi comme moi, on l'a aimé ce passage parce qu'il est vraiment intéressant.
1: Oui, bah déjà parce qu'il y a une petite touche d'exotisme. Je me suis évadé un peu. Oui, oui, oui. Tu sais, ça avait ambiance un peu... Euh... Euh, bon, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire mais ça fait un, un peu en euh, ambiance euh, le temple maudit c'est Indiana Jones où, mmh. où tu euh, assistes <rire> à, à un culte euh...
0: oui c'est vraiment un culte où il explique la hiérarchie etc et puis à la fin ça finit sur un sacrifice quoi. Ouais, ouais en tout cas ça me montre l'horreur et ça fait un truc que j'aime bien au cinéma c'est de poser un élément de décor et Peut-être que si on était vraiment euh, connaisseur du truc vaudou, peut-être que dans le détail, on dirait, bon, bah, là, c'est des raccourcis, là, c'est nul, là, c'est mal expliqué. On ne le connaît pas. Du coup, la fonction même de ce texte, c'est d'un petit peu vulgariser euh, mmh. suffisamment Pour qu'on comprenne le reste de l'intrigue ou qu'on comprenne certains éléments de de l'intrigue, le fait par exemple que Mr. Big soit euh, pris par exemple comme euh, la représentation du Baron Samedi etc. Ça appuie un petit peu ce propos là, ça donne du contexte quoi.
1: Bah On comprend mieux pourquoi Mr. Big arrive à contrôler les gens par la peur quoi franchement à la fin de ce paragraphe je me suis dit vivement la jamaïque hein.
0: <rire> moi vraiment quand ça s'est arrêté je, je, parce que ça s'arrête pile au moment où il y a euh, le, la personne qui tue euh, celui qui est sacrifié ouais. euh, je me suis dit bon pas tant pour l'horreur mais euh, juste pour le, le, le côté un peu ambiance que le climax a posé je me suis dit oh non c'est déjà fini ouais. <rire> je sincèrement j'en aurais lu un peu plus ça aurait fait du bien hein. j'aurais ouais. bien aimé
1: après ouais, ce qui est cool aussi, c'est que en Haïti, ils parlent leur créole, donc du coup, ça donne lieu à des noms et à des appellations un peu marrantes, quoi. Ouais. ouais. Le kai zombie, euh, les Mazangsa, les euh, caporelata les vlinbinding, ouais. les makanda ouais. tu vois, c'est des, des petits trucs, euh, les obop. C'est des petits noms, c'est des noms qui sonnent un peu euh, des îles et euh, c'était des paysans, quoi. Ouais.
0: ouais. Alors en un seul mot. Enfin, <rire> oui. Je pas une critique. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Et je voulais euh, lire un truc, parce que euh, parmi euh, les éléments du rite, il y a « Dans le tumulte et la fumée, lentement, les tambours se mirent à battre, sourdement d'abord, puis de plus en plus fort, à un rythme obsédant. Les danseurs pêle-mêle ondulaient d'avant en arrière, et à chaque pas, leurs mentons se relevaient, leurs croupes se secouaient, leurs épaules se haussaient, leurs yeux étaient à demi fermés. » Arrivé à ce moment-là, je me suis dit, bah ça ressemble à un samedi soir, quoi. Ça ressemble à une soirée. Hein. Jusqu'ici, rien de rituelique particulier, tu vois. Ouais, ouais. C'est une soirée sympa comme j'en ai fait le week-end dernier. Et juste après, il étaye un petit peu le truc en disant de leurs lèvres montaient inlassablement les mêmes mots incompréhensibles, euh, les mêmes courtes incantations, répétées chaque fois une demi-octave plus bas. » Donc là, ça fait un petit peu plus... Euh, bah, on comprend un petit peu plus le rituel. Quoi. Le Il manque juste la bave sur les lèvres, ça arrive ouais. juste après. Ouais, ouais, ouais. Les yeux révulsés, tout ça, tout ça. Ouais, oui, 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 les yeux révulsés aussi. <rire> Donc, bah, c'est là où ça ressemble plus aux soirées dans lesquelles je vais. Oui <rire>
1: Permets-moi d'en douter.
0: Non, je... <rire> <rire> Mais écoute, hein, on, on en a parlé à l'occasion. On s'est, on s'est déjà
1: retrouvés en soirée ensemble. <rire> J'en garde un très bon souvenir. Aidez-moi
0: <rire> <rire> Tu sais que je fais le montage de cet épisode. Après le meurtre, du coup, il y a le room service qui arrive, qui lui apporte son petit lèche qu'il avait commandé. Ça le sort un petit peu de hmm. sa lecture. Et il n'est est, est pas bien. Là, ouais. là encore, il est encore hanté, euh, hanté, bah, littéralement, par euh, toutes ces visions qu'il a eues par le récit euh, de cette religion horrible, selon leurs mots. Bah, il commence à bouffer son petit-déj, et là, il reçoit aussi un petit paquet rectangulaire. Négligemment, il le pose sur le buffet, et du coup, il continue, je ne sais plus ce qu'il fait, il regarde la fenêtre ou un truc comme ça. Ouais. Et d'un coup, comme il n'y a plus de bruit, donc, il commence à entendre un petit tic-tac. Ouais. et il comprend que le tic tac il vient de, euh, du colis potentiellement et euh, là j'ai pas compris parce qu'il y a beaucoup d'explications, des mécanismes genre il entend les tic tac, du coup il repense à comment une bombe est fabriquée comment elle est conçue, comment elle fonctionne donc euh, Ian Fleming remet des détails en se disant ah il pense que ça serait ce mécanisme là tout. Je, je trouve que c'est beaucoup de comblage pour pas grand chose mm
1: il est très exhaustif dans le détail euh, mm. au point de justement décortiquer les tics et les tocs de, de la, du paquet euh, ouais, ouais, ouais. On, on a une ligne sur deux quasiment on a des tics tocs quoi
0: mm. après euh, peut-être que c'est nous hein, qui n'avons pas le goût de ça et peut-être que ça plaît à, à, ouais. à une partie du, du lectorat moi c'est pas mon délire parce que je trouve que ça brasse des infos qui sont pas intéressantes vu qu'à ce mm. moment là on se dit mais c'est une bombe ou c'est pas une bombe ouais, Donc, ça détourne un peu l'attention en fait mm finalement, elle finit par exploser mais le, le, l'explication de cette zone de, de cette partie, c'est, c'est mou c'est chiant, on s'attend à ce qu'elle explose mais elle n'explose pas, puis finalement il y a un ding plus fort que les autres qui se fait entendre, mais le ding c'est pas l'explosion mais le ding dure longtemps et au bout d'un moment ça pète. Mais ça pète encore une fois de façon molle parce que bah, c'était pas une vraie bombe, c'était une munition qui était là pour péter, pour ouais, faire peut-être un peu de dégâts, mais sincèrement, même s'il avait été à côté, je pense qu'il serait pas mort. Ouais, ouais c'était un peu tarmouillé. Voilà, c'est une bombinette. Donc voilà, ça fait des dégâts, mais finalement, euh, bon, comme il était sur le buffet, ça pète du verre, mmh. euh, ça fait euh, de la fumée euh, sur le mur. Bon, ok. Là-dessus, euh, ni une ni deux bonde saute sur le téléphone et appelle Dexter. Mm. Alors là, j'ai noté parce que euh, c'était important. Il décroche et dit « Ananas. »« Non, un petit seulement. »« Rien que du verre brisé. »« Ok. Merci. »« Bien sûr. »« Non. »« Salut. <rire> » Voilà. C'était la discussion qu'il a <rire> eue avec Dexter. En petite explication, il y a un petit « 1 à côté de « ananas ». En fait, « ananas », c'est une grenade. » Alors que dans l'épisode 2, <rire> on avait parlé du, euh, du message codé euh, au tout début de la mission.
1: Oui, moi c'était Apple. C'était un C, non Je crois que c'était, c'était un C, ouais. C'est... Oui,
0: c'était peut-être C pour les Caraïbes, ouais. Bah, de toute façon, en français, ils avaient utilisé Ananas au lieu de Apple. Ouais. Ça n'avait pas spécialement de sens. Là, ananas, on comprend mieux l'idée de, vu la forme de l'ananas et la grenade, mm. avec, la, avec les petits morceaux sur la, sur la partie ronde, quoi ouais. sur la partie boulière. Mm. Je m'y suis surpris à deux fois pour comprendre d'où ça venait, ananas. Heureusement qu'il y avait un petit 1 un avec une explication. Bah écoute, ça ça euh, se comprend quand même.
1: Moi, je n'avais pas l'info.
0: Ah, c'est vrai Ouais, donc du coup, j'ai...
1: moi, ce passage-là... Euh... Ah, t'as pas compris il... pourquoi il parlait d'ananas c'est anecdotique pour moi. Ah, <rire> j'ai d'accord. pas compris. J'ai, j'ai absolument pas compris la, cette phrase-là. C'est vraiment en, en finissant le chapitre que euh, j'ai compris que ah, Dexter. T'as euh, les morceaux.
0: Euh, ouais, voilà. Ok. Bah, vous le saurez hein, dans les, dans les ouais. bouquins de James Bond. Quand tu parles d'ananas, c'est des grenades. <rire> voilà. Euh, là-dessus, donc euh, Dexter va arriver pendant que Bond finit de s'habiller. Euh, et Dexter arrive avec euh, quelqu'un qui vient du service sabotage c'est Trip donc Trip ben, il décortique un petit peu la scène de crime pour enlever les morceaux essayer de récupérer des infos importantes pour comprendre là aussi un petit déballage de euh, mécanismes terroristes Bon, c'est pas très intéressant. Je trouve ça quand même plus utile que euh, les TikTok
1: juste, juste au-dessus. Oui. Là, oui, oui, oui. ça nous montre un peu que le mec a une certaine expertise. Bah,
0: peut-être que j'étais saoulé par la première partie aussi. Hein. Ouais.
1: Moi, je trouve que ça te permet un peu d'imaginer comment il est en train de procéder, ouais, démonter bon, ouais. la bombe. Euh, tu sais, il la démonte et il en fait des pièces détachées, quoi.
0: Et dans euh, la recherche, bah, qu'est-ce qu'il trouve il trouve un mot. Hmm. Et euh, le mot, c'était destiné visiblement à James Bond. Donc, le cœur de ce réveil a cessé de battre. Les battements de votre cœur sont comptés, j'en sais le nombre et j'ai commencé à compter. Du coup, c'est un avertissement pour James Bond comme quoi mm-hmm. euh, peut-être il s'aventure en situation dangereuse. Et c'est là où euh, il commence à essayer de réfléchir à mais comment ça se fait que les gens savaient où il était Donc Bond, il dit bah hier, j'ai eu une bagnole, il y avait un mec derrière, il ressemblait à Mr Big, j'avais pas toutes les infos, voilà. Mais surtout Bond, il dit c'est pas temps de savoir où je suis qui pose problème, c'est de savoir euh, pourquoi je suis là. Et donc, a priori, il y a eu une fuite de Washington. Et <rire> là-dessus, alors, superbe comportement, pas du tout louche de Dexter. Mm. Tu l'as remarqué aussi ou pas le, le petit rire à la, à la fin oui. Mm. Eh oui, un petit rire forcé. Donc, il dit euh, « Mais pourquoi à Washington ?» Demanda Dexter avec humeur. Alors, je ne sais pas donc, euh, comment ils veulent euh, qu'on comprenne le mot humeur dans ce contexte-là. « Qu'importe », ajouta-t-il, « avec un rire forcé ».« Bon sang bonsoir, il va falloir que je fasse un rapport au quartier général sur cette affaire. Eh bien, au revoir, monsieur Bond, je suis content qu'il ne vous soit rien arrivé. <rire> » le... Bon, on sent que le mec a vraiment envie de se barrer en mode « tous les regards sont sur moi ». Ouais. Et j'aime bien le côté « il va falloir que je fasse un rapport au quartier général ». Tu sais, du genre « bon, il va falloir que j'aille faire du travail ».« Allez les
1: bleus, on va gagner le foot !» <rire> petite private
0: <travel> joke <rire> petite private joke mais oui il <rire> y a un petit côté comme ça pour ceux qui connaissent la chanson de chronomusique donc on finit presque là dessus on reste sur ce sentiment amer que peut-être Dexter hmm, mm. qu'est-ce qui se passe Dexter tu, tu, tu mouilles dans des trucs tu veux nous parler mm. euh, mais ça ça n'est pas remonté par Bond parce que Bond lui dit merci ce n'était qu'une carte de visite il faudra que je rende la politesse et du coup j'ai bien aimé cette petite punchline qui est mm. la punchline de fin Enfin un chapitre où on finit sur quelque chose de pas trop mal. Ouais, ouais. Ça laisse, c'est pas un vrai cliffhanger, mais ça suppose que y aura vengeance et on retrouve aussi le James Bond qu'on connaît. Ça pourrait être une phrase des films, ça. Ouais. Donc euh, voilà, bah c'était pas mal, même si c'était un peu long, il y avait des tunnels il y avait quand même des trucs bien, il y avait moins de racisme <rire> en tout cas plus dilué, plus compréhensible faut qu'on fasse euh, nos devoirs hein, pour comprendre et faire le détail des amalgames qu'il y a mais euh, ça marche mieux
1: ouais, c'est plutôt cool ouais, même si c'était long je me suis surpris à apprécier quand même plus certains passages en tout cas surtout sur le passage vaudou et un peu aussi sur le passé de, de Monsieur Big ça avait moins mmh. une sensation de corvée entre guillemets et, euh... et ouais j'ai pris du plaisir quoi sachant que moi j'avais part de loin hein. la lecture c'est pas... <rire> Ouais. C'est non, mais c'est
0: vrai. On... même si on rentre par la porte euh, qui est pas du tout l'action là on rentre un peu plus dans l'histoire ça appuie les choses, on avait présenté les choses on n'est pas encore euh, dans le reste de l'action mais euh, on commence à y bah, croire c'est, quoi. c'est bon là ça commence
1: il y a un premier contact même si il y en avait déjà eu un avec euh, la voiture et euh, il sentait qu'il se faisait un peu surveiller mais là il y a un vrai contact si tu veux pas
0: mourir, euh, barre-toi oui, oui, la petite bombinette à la fin. Mmh. On a l'impression que peut-être ça avait été rajouté histoire de réveiller le spectateur après euh, deux rapports. Enfin, un mmh. bouquin lui et un rapport. Ça fait son effet. c'est mmh. pas forcément euh, du plus bel effet, mais euh, ça suffit quand même pour euh, garder l'esprit du spectateur et puis commencer à dire, bon, ça va commencer à bouger à partir de maintenant. Oui. Ah, j'ai noté. Il faut que je retrouve. À un moment, quand Bond est sûr que c'est le mec du smerch, du, smerch, du, smerf, du smurf. Oui. Euh, <rire> Cette fois, il serait face à face, donc en parlant avec Mr. Big. Eh bien, ce serait un choc de titan, une lutte à mort. Oui. Il y a une espèce d'engagement vis-à-vis du lecteur, en fait. Ouais. Tu mets des éléments comme ça. Et donc, je vais vraiment garder le passage, et on reviendra dessus quand on aura eu le face à face avec Mr. Big. Est-ce qu'on sera sur un choc de titan Déjà, ça commence mal avec la petite bombinette. <rire> <rire> oui.
1: <rire> ah oui, voilà. Alors, Big Man then let it be a giant uh,
0: homeric slaying oh homeric slaying ouais. non, slaying c'est quoi c'est, c'est un euh, tranchage
1: ouais c'est euh... t'as l'idée oxyre
0: ouais une... alors c'est pas une oxydation du coup non Mais, euh, c'est une
1: c'est tué de manière euh, chevaleresque quoi
0: ouais ouais on devrait dire peut-être épique ouais, ouais. un combat épique euh, homérique mm. ok moi, il euh, y a une espèce de promesse derrière ça. Oui, oui. On verra si c'est tenu. Bah, je. <rire>
1: Vivement la Jamaïque
0: <rire> <rire> Encore une fois, il va falloir qu'on bouge.
1: <rire> Pour le moment, c'est limite une pièce de théâtre.
0: <rire> oui, 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 cet épisode-là, il est vraiment en vase clos. Euh, donc, il y a Bond, à la fin, il y a Dexter, il y a Trip. Bon, petit doute sur Dexter. Hein. Ouais, ouais. Il y a le doute sur le fait que ce serait peut-être un traître, mais euh, <rire> s'il si est vraiment traître. Ça a vraiment été amené. <rire> Pas du tout avec des pincettes quoi. Non, du tout, du tout. Et puis, euh, tu sais, ça pue le, le genre de traître euh, qui va se faire
1: démasquer, il va se faire euh, bloquer dans un coin par Bond et puis il va, il va cracher le morceau en deux secondes quoi.
0: Et puis je pense qu'il va se faire tuer. Ouais. pas par bonde sûrement mais parce qu'il a bavé du coup mmh. c'est sûrement le smerch qui va le buter ouais il y a des chances et il y a des chances qu'on revoit le capitaine qui va se dire oh là là mais c'était mon meilleur homme je vais devoir reprendre l'affaire oui ouais euh, <rire> c'est là où on voit le, le personnage qui servait à rien finalement il va commencer à servir à quelque chose ouais est-ce que tu as trouvé un titre parce que c'est notre nouveau jeu, on va essayer oui. de mettre en place un nouveau jeu pour chaque épisode, trouver un titre à ce chapitre. Là où on cherchait un barème pour euh, la précédente oui. saga, là, on <rire> s'est
1: dit, on va essayer de chercher un titre James Bondesque pour chaque chapitre. Moi, je, je reprendrai le titre d'un morceau de Jimi Hendrix, euh, Voodoo Child, pour Monsieur Big et, euh, et toute la partie euh, sur le vaudou et sur le, les zombies. Mm. En lisant ce chapitre là et en, en ayant à l'esprit ce, ce petit jeu bah, c'est ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite
0: Moi j'en ai trouvé un euh, je me suis arrêté sur un truc qui est Réveil mortel à New York
1: <rire> Ouais mais Parce qu'il y a un
0: double sens il y a le réveil parce qu'il se réveille au tout début du chapitre et ensuite euh, mortel parce qu'il parle de vaudou et le tic tac qui ouais. pourrait être un réveil piégé mmh. Voilà
1: <rire> Blague à tiroir <rire> Alors je... Je veux pas dire que c'est nul, hein. mais je préfère le mien. C'est...
0: <rire> c'est volontairement nul. Moi, je le voulais désuet à mort. Tu
1: vois. Ça fait ambiance au SS, quoi. Enfin, l'ambiance qui a été retranscrite dans les adaptations avec, euh...
0: avec Jean avec du Jardin. Jardin ouais. Oui, mais moi, c'est un petit peu ma cam. Hein. Oui, <rire> T'as oui, oui, je... ce côté ouais. désuet. J'adore. J'adore. Mais quand tu dis ça, tu le critiques. Moi, je le prends très bien. Bon du coup, on va se quitter là-dessus. Yes. Bon, on a fait un petit peu le tour. Hein. Ouais. ouais. Euh, voilà, on va se retrouver pour l'épisode 4. Yep. Pour le chapitre 4. Qui s'appelle euh, en
1: anglais The Big Switch Board. Je sais pas comment ah, il s'appelle attends. en
0: français. Tu veux que je te trouve en français Ouais,
1: un petit teasing. Est-ce qu'il y a des noms La table d'écoute. Okay.
0: Ah, les switches. Okay. Oui, c'est, les, euh, c'est une mixette quoi. Ouais, voilà. Ta... Une table <rire> de mixage. De mixage.
1: <rire> la, la grosse table de mixage. <rire> c'est ça. <rire>
0: Mais on se retrouvera du coup pour l'épisode 4 Yes Et on espère quand même un petit peu plus d'action Ou un petit peu plus d'enquête En tout cas on va laisser de côté toutes les expositions S'il vous plaît Parce que c'était bien Mais maintenant il faut autre chose Moi
1: ouais, j'aimerais bien moins de descriptions Et plus de voyages Plus de choses qui se passent euh, ailleurs
0: que dans une chambre d'hôtel Oui et, s'il vous plaît Sortons de cette chambre voilà. Et ben, on se dit au revoir yes. Et puis à bientôt Et ça fait quelques épisodes qu'on a oublié de dire un truc Yes Cool, Karim. Ah, oh, cool, Julien. <rire> On se retrouve <rire> au prochain épisode. A <rire> très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.